0: Megkezdődött a hazai földgáztárolók feltöltési időszaka. Energiaközösséget hoz létre hat közintézmény. Moszkva Rubelben számolja el a nyugatra eladott földgázt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ. Az Energia Világa a világ energiája. Április elején megkezdődött a hazai földgáztárolók feltöltési időszaka. A kereskedelmi tárolók töltöttsége március utolsó napján kicsivel 7% alá csökkent, a kitárolási időszak utolsó napján egy éve kicsivel 37% alatt, 2020-ban pedig 66% körül volt a töltöttség. Az elraktározandó földgáz mennyiségét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozza meg, mondta Serre Zsolt a hatóság szóvivője. Szabógergő interjúja.
1: Zömmel ekkor van vége a fűtési szezonnak, és a tárolt készletek kitárolása az, az felszínre hozását felváltja a betárolás, az a földgáznak, a föld alatti tárolókban való elhelyezése. Természetesen ez mindig függ az időjárási viszonyoktól is, mert van olyan, amikor még egy tárolóban, még kitárolás zajlik, még április első napjaiban is, de zömmel április elsőjén elindul a betárolás. Ez azért fontos, mert az őszi fűtési szezon kezdeteig ekkor tudjuk elhelyezni azt a gázkészletet a tárolóinkban, amely alapvetően forrása lesz a téli fűtési szezonnak.
2: Tudnánk-e esetleg konkrét példákat mondani, hogy ezekből a tározókból hová kerül majd az energia?
1: tárolókban az egy része a kapacitásnak az a stratégiai készlet. Ez egy milliárd köbméter alatti készletet jelent. Ez most is a tárolókban van, az elmúlt évek, hosszú évek során sosem kellett hozzányúlni. Ennek az a feladata, hogy ha bármilyen gond, probléma van az ellátásban, akkor legyen egy olyan készlet, amiből áthidalható, egy gázhiánynak a fedezése. A másik része, ami nagyon fontos, ez a lakossági ellátásnak a fedezete. Nos, itt az elmúlt 120 hónapban mért legmagasabb téli fogyasztását veszi alapul az energetikai hivatal, és ennek megfelelően állapította meg, hogy a 22-23-as gázévre lakossági fogyasztása 1,87 milliárd Köbméter földgázt kell a tárolókban elhelyezni. Ezen felül természetesen rengeteg más, piaci szereplő is tárolgázt a tárolókban. Hozzá tartozik, hogy a tárolásnak vannak költségei, hiszen maga a tároló egy olyan föld alatti kiürült gázlelőhely, lelőhely, ahova bepréselik a földgáz, majd utána felszínre hozzák, miután a felszínre hozzák természetesen, Tisztítani kell, be kell állítani a megfelelően előírt molekula, gázmolekula számot, és csak utána kerülhet újra a vezetékrendszerbe, tehát vannak költségei. Emellett, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon 6,33 milliárd köbméter földgáz elhelyezésére van lehetőség a, a tárolókban, akkor ez azt jelenti, hogy európai szinten is igen jelentős a magyar tárolói kapacitás, és hogyha azt nézzük, hogy az ország egész éves fogyasztásra 10 milliárd köbméter alatt van valamivel, akkor látható, hogy a tárolói kapacitás az megfelelő biztonságot nyújt egy téli fűtési szezon teljes biztosítására is.
2: A jelenlegi bizonytalan energiapiaci helyzetben, amit főleg az orosz-ukrán háborús konfliktus okoz, indokolt lehet-e a tároló kapacitás bővítése?
1: A tárolókapacitásunk jelen pillanatban ennyi, tehát miután ezek kiürült föld alatti földgáz lelőhelyek, és nem egyfajta, sokak által gondolt valamiféle mesterséges tárolókról van szó, tehát ennél magasabb tárolói készletszintet nem tudunk elérni, bár fizikailag van arra mód, hogy 6,33 milliárd köbméter felett is még egy bizonyos mennyiséget eltároljunk ezekbe a föld alatti tárolókba, de minden esetre Magyarország számára ezek elégségesek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy valamennyi vezetékrendszerünkön keresztül, ami az elmúlt bő évtizednek azért nagy eredménye, hogy Magyarország összeköttetésben áll, szinte valamennyi szomszédos országgal is lehetősége van, minél több helyről gázt behozni. Nos, folyamatos az áramlás a magyar gázrendszeren keresztül, a szomszédos országok irányából, illetve a szomszédos országok irányába így, Folyamatos az utánpótlás, és nagyon fontos megjegyezni, hogy valamennyi szerződéses partnerünk szerződésnek megfelelően teljesíti a vállalásait. Úgyhogy jelen pillanatban nyugalommal készülünk és biztonsággal készülünk a betárulási időszakra, és reméljük, hogy a lakossági és a stratégiai készleten túl természetesen a piaci szereplők is használni fogják azt a lehetőséget, hogy földgázt helyezzenek el a tárolókban.
2: Erre a naptári napra tekintve ugye jelenleg 6,7%-os a töltöttségi szint, egy évvel ezelőtt 38, két éve pedig egy kiemelkedő energiapiaci helyzetben 67%-os volt a töltöttség. Ennek mekkora a jelentősége?
1: Az elmúlt két év rendkívüli év volt, nem épült meg még a török államra vezeték rendszere. Így nagy volt annak a veszélye, hogy az ukrán és orosz gázszállításban folyamatosan fennálló viták miatt nem érkezik földgáz Ukrajna felől. Miután Magyarország megépítette azt a vezetékszakaszt, illetve délről elkészült a török áramlat rendszere, így már nem volt szükség arra, hogy a tárolóinkat tültölt, túltöltve készüljünk fel a téli szezonra. Ezért az elmúlt két év rendkívüli volt ebben a tekintetben, hiszen fennállt annak a lehetősége, hogy az ukrán és az orosz fél vitájából kifolyólag a téli szezonban nem érkezik Magyarországra a keletfelől földgáz. Most ezt már a déli vezetékrendszer a török áramlat teljes egészében kiváltotta, így nincs olyan helyzet, amire attól kellene tartanunk, hogy a téli szezonban nem éri el a szükséges mennyiségű földgáz Magyarországot.
0: Serre Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. Intelligens városi energiamodellt hoz létre az EON Hungária csoport és Szolnok önkormányzata. hat helyszínen 9 napelemes erőmű épül, a rendszerekkel pedig a megyei jogú város intézményei úgynevezett energiaközösséget alkotnak. A projektről, illetve az energiaközösség működéséről Patós Renátát az EON szóvívőjét hallják.
3: Az energiaközösségek, az ahogy a szóban is rejlik, itt a közösség szó nagyon fontos, tehát összekapcsol olyan intézményeket, vagy akár lakóépületeket, amelyek napelemes erőművekkel rendelkeznek, megújuló energiát állítanak elő, és ezt egy közösségként, tárolva ezt a megtermelt energiát, utána ott helyben képesek felhasználni hogyha most egy lakóházban gondolkodunk, hogyha a lakóházunk tetején van egy napelemes rendszer, akkor nem csak a saját magunk számára szükséges energiát termelhetjük meg, hanem ha például többlet energiát termelünk, mint amennyire szükségünk van, akkor azt akár, hogyha egy energiaközösségben gondolkodunk, és össze van kötve például több lakó épület ezzel a naperőművel, akkor azok az épületek is élvezetik ezt a megtermelt energiát. Itt nagyon fontos, amit említettem még, hogy ehhez szükséges az is, hogy ezek a közösségek, vagy ezek a napelemes erőművek ott helyben képesek legyenek ezt tárolni is, és ezért van szükség például egy ilyen energiaközösségnél arra, hogy energiatárolók is részt vegyenek ebben, mert így oldható az meg az az energiamodell, hogy a napelemekkel megtermelt energiát ott helyben is akkor használhatják fel, amikor arra éppen szükség van.
0: Ebben az esetben, hogyha egy energiaközösségről beszélünk, akkor egy szigetszerű üzemeltetés az, amit megkövetel ez a rendszer, vagy ugyanúgy a hálózatra rácsatlakozhatnak ezek a közösségek, illetve a közösség tagjai, és tulajdonképpen a felesleges energiát megoszthatják a szolgáltatóval is.
3: Így van, több műszaki megoldás létezik. Az is egy megoldás, hogyha megtermelt energiát, hogyha felesleg is van, akkor azt a hálózatba táplálják, és akkor ugye ilyenkor elszámolható ez a plusz energia, vagy pedig közösségekbe kapcsolódva mondjuk úgy döntünk, hogy akkor azt egy másik épületbe, vagy annak az energia felhasználásához használjuk.
0: Mennyire bonyolult, vagy mennyire nehéz, mennyire drága egy ilyen rendszer kiépítése? Azon túl, hogy természetesen több családnak, több intézménynek kell csatlakoznia ehhez a rendszerhez.
3: Hogyha a jelen esetet nézzük, ugye itt Szolnok önkormányzatával hozunk most létre az E.O. egy olyan példaértékű energiaközösséget, ahol hat helyszínen Szolnokon kilenc napelemes erőművet építünk. Ezek az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények. Van köztük például három óvoda, egy orvosi rendelő, egy bölcsödei igazgatóság és lakóházak is. Ezek az intézmények a megtermelt energiak hogyha éves viszonylatban nézzük, mert ugye azt nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy mivel megújuló energiáról és napelemes rendszerekről beszélünk, ugye nem folyamatos az energiatermelés, ezért is fontos a tárolás, de hogyha éves viszonylatban nézzük, akkor ezek az energiaközösségekbe kapcsolt intézmények, teljes éves energiafogyasztását is képesek akár kiváltani ezzel a megoldással. Tehát, hogyha a megtérülést nézzük, akkor egy ilyen beruházás az akár már egy éven belül is megtérül. Itt nagyon fontos, hogy ezeket az energiaközösségeket, vagy ezeknek a létrehozását mindig megelőzi egy tervezés, és mindig az adott intézmények, vagy lakóépületek, energiaigények, intézményéhez szabottan tervezik meg a napelemek méretét is, amik ezekre az intézményekre kerülnek. Tehát itt a megtérülés és annak az ideje attól is függ, hogy milyen méretű napelemes rendszerekről beszélünk, és az éves energiafogyasztáshoz hogyan viszonyulnak.
0: Szolnok esetében hány intézmény, illetve mekkora beépített kapacitás az, ami ki tudja szolgálni ezt a kis közösséget?
3: Ugye Szolnok esetében ennek az együttműködésnek a keretében hat helyszínen összesen kilenc napelemes erőművet telepít az Eon. Ezek összesen 330 kilowatt teljesítményű napelemes erőművek, és a már említett óvodák, bölcsödei intézmény, illetve orvosi rendelő energiaellátását, illetve az energia kiadásaik csökkentését fogja majd segíteni.
0: Ugye, mivel napelemről van szó, az már talán köztudott, hogy nem folyamatosan és nem mindig termeli a kapacitása maximumát a napelem. Pláne mondjuk télen, vagy akár egy nagyon forró júliusi napon sem 100%-on üzemelnek ezek a berendezések. Ilyen esetekben, amikor kevesebb a megtermelt energia, mint amennyit ez a hat intézmény szeretne felhasználni, hogyan tudnak energiához jutni? Hagyományosan ugyanúgy a hálózatról?
3: Így van, tehát olyan nem fordulhat elő, hogy ezek az energiaközösségek nem jutnak energiához, tehát ezt egy ilyen plusz szolgáltatásként érdemes elképzelni. Nem százszázalékos folyamatos ellátást biztosítanak ezek a megoldások pont a napelemes rendszer, illetve a napenergia időszakos volta miatt. Ilyenkor a hálózatról vételezhetnek ezek az energiaközösségek, viszont ami nagyon fontos, hogy sokkal kevesebb energiát kell megvásárolni így pluszban a kereskedőtől, mint amire egyébként ezek nélkül szükség lenne.
0: Mennyire nagy, mennyire bonyolult az adminisztráció, hogyha egy lakóközösség, több család, több családiház tulajdonos szeretne energiaközösséget létrehozni, mennyire nehéz a dolguk, vagy mennyire könnyű?
3: Ahogyan a szolnoki beruházás esetén is, de egyébként bármilyen igény esetén, az EONA beruházásban mindig komplex kulcsra kész energetikai megoldást nyújt. Ez alatt azt is értjük, hogy onnantól, hogy van egy igény, tehát ha például egy utca úgy gondolja, hogy több lakóház szívesen összefogna ebben gondolkodik, akkor érdemes megkeresni és ajánlatot kérni ilyen szakemberektől, és a tervezés, illetve magát, a beruházást is talán azért könnyebb egy partnerre bízni, mert akkor minden egy kézben van. Úgyhogy itt a bonyolultságra visszatekintve igazából ez már a szakértőknek a feladata, például az EON szakembereinek a feladata, hogy minden szükséges dokumentumot, tervezést, műszaki kritériumot biztosítsanak, illetve vezessék fogják az ügyfelek kezét ebben a folyamatban.
0: És az energiaközösség tagjainak, ha nem egyazon fenntartó, egyazon intézmény ernyője alá tartoznak, könnyű a megállapodás? Mert mondjuk, ha összefog tíz család, akkor felvetődhet a kérdés, hogy ki milyen arányban részesül, vagy részesülhet a megtermelt energiából. Ha valaki mondjuk nem használja föl, mert egy hónapig nincs otthon, akkor mi marad, mi jut neki? Szóval jogilag ez mennyire egyszerű.
3: Igen, erre elég komoly és komplex szabályozás is vonatkozik ezekre az energiaközösségekre, és ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az energiaelszámolás is a közösségen belül zajlik, tehát mindenki a saját adott ingatlanára, épületére vonatkozóan kapja meg az energiaelszámolást, és a közösségen belül ezt, le tudják osztani. Tehát ennek a szabályozás miatt, illetve a szabályozási megfelelések miatt így elég tiszta az elszámolása.
0: Az EON szolgáltatási területén belül hány ilyen energiaközösség van már?
3: Ez a szolnoki beruházás, ez egy példaértékű beruházás az EON részéről is, és nagyon örülünk, hogy ebben szolnok a partnerünk, Ilyen volumenű energiaközösséget még nem hoztunk létre, ugye ez a beruházás az idei évben végéig fog megvalósulni, és ez lesz az egyik első, ami az EON és egy önkormányzat együttműködésében létrejön.
0: Magán beruházásban, magán megvalósításban, magánházak esetében van már, létezik, működik ilyen energiaközösség?
3: Az EON esetében nincs még ilyen, de abszolút ez a nem titkolt szándékunk, Ebbe az irányba visz egyébként a jövő is, ahogy látjuk, egyre több napelemes rendszer van például a lakóingatlanok tetején, hogy minél több ilyen energiaközösség jöjjön létre az országban. És talán már nem is olyan távoli jövő az, amikor például ennek a következő lépcsőfoka virtuális erőművek is egyre több virtuális erőmű tud működésbe lépni, és például, hogyha van egy nyaralunk a Balaton partján, és annak a tetején napelemes rendszerünk, az ott megtermelt energiát akár összetudjuk kapcsolni energiaközösségé a máshol lévő lakó ingatlanunk energiafogyasztásával, és így tudjuk kiegyenlíteni a fogyasztást. Úgyhogy abszolút ez a terv és ez a jövő. Egyelőre Kevesebb olyan energiaközösség van, ami így egyéni ügyféligények mentén alakult, vagy ebben dolgoznánk.
0: Említette, hogy Szolnokon energiatárolási megoldást is alkalmaznak. Mit jelent ez? Akkumulátort?
3: Így van, ezek a projektben létesítendő energiatárolók, ezek akkumulátoros energiatárolók, és ami nagyon fontos még, az az okos mérés, amit szintén tartalmaz ez a beruházást, és az okos mérés teszi majd lehetővé azt, hogy az elszámolás az egyértelmű, és az energiaközösség tagjai számára plastikus legyen.
0: Patós Renátát az EON Hungária csoport szóvívőjét hallották. Energiavilág.
3: Az Inforádio energiaipari
0: magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Április 1-től az orosz földgáz vásárlóinak Rubelben kell fizetniük. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa szerint rövid távon, azaz májustól Magyarországon is lehetnek emiatt problémák. Deák Andrást német Zoltán kérdezte.
2: Azt mondanám, hogy győzött a jóhoz néz, de az a döntés született, hogy a Gazprom bankba kell elutalni ezt a devizát, legyen az dollár vagy euró, ahol egy garantált, tehát egy ki árfolyamon a Gazprom bank átváltja a Rubelre, és így utalja el a Gazpromnak, tehát formálisan nem kell Rubelt szerezniük a külföldi cégeknek, mert a konverzió az ott történik a Gazprom bankban.
4: Tehát akkor ezek szerint a hosszú távú gázszerződést még sem sérti meg Oroszország ezzel a módosítással? Mert akkor az euró-dollár elszámolás továbbra is mehet, csak ez átváltódik később.
2: Annyi történt, hogy más számlára kéri. Tehát, hogyha eddig nem, nem a bankba kérte, és valószínűleg nem a Rubel számlára, akkor itt a számla címet kell kicserélni a szerződésben, ez pedig nem egy ilyen vitális eleme a gázszerződéseknek, hogy normális esetben, normális körülmények között ez bármelyik fél kezdeményezheti, hiszen normális esetben teljesen mindegy lenne, hogy a pénzmozgás milyen bankok között valósul meg.
4: Mennyire állja meg a helyét Vladimir Putin azon érvelése, hogy az európai fogyasztókat eddig ellátták ugye gázzal, megkapták, fizettek euróban, aztán befagyasztották ezt a fizetőeszközt, illetve a számlákat, és úgy fogalmazott az orosz elnök, hogy minden okuk megvan azt hinni, hogy a gáz egy részét gyakorlatilag ingyen szállították Európában. Ez így megállja a helyét?
2: Hát ez így túlzás. Az tény, hogy rengeteg kifizetés történt Gazprom leányoknak Európában. Ugye ezek az Egyesült Királyságban is. Ezeknek egy része biztosan a szankciók hatája fog, alá fog esni, tehát nem lehet majd őket kifizetni, és egy nagyon nagy része pedig szürke zónában van. Tehát ez nem volt fenntartató ez a helyzet. Itt valamit ki kell találni, tehát itt például a németek, meg a, a britek is abban gondolkodnak, hogy akkor most államosítani fogják ezeket az orosz cégeket, ami elég meredek gondolatkört, hogy valamit itt csinálni kell, de, de valóban tehát, hogy a helyzethez valamiképpen reha, erre a helyzetre reagálni kellett. Az, amit ugye, nyugaton is mondtak, hogy hát így mehetne tovább, mint ami volt, és nem kell semmit csinálni, ez nem fedi a valóságot, hiszen a gázkereskedelmi forgalom jelentős része, főleg a rövidebb távú gázkereskedelmi keretek, azok nem olyan állapotban vannak, hogy azt a szankciók mellett folytatni lehet. De az orosz félnek volt valamikor, valami igaz a valóban, hogy ezt a kérdést felvetette, csak ugye ezt nem úgy vetette föl, mint egy létező problémaként, hanem mint egy ilyen általános szankciós háború elemeként, követelésként.
4: Hogy látja egyébként az új elszámolási rendszer, okozhat-e lemorzsolódást a megrendelők részéről? Egyes nyugat-európai országok, vagy akár közép-kelet-európai országok visszamondhatják-e, leválhatnak-e az orosz gázról?
2: Hát nem ezért fognak leválni. Tehát hogy ugye ez, a hoz, ez főleg a hosszú távú szerződésekre vonatkozik most. Az a legnehezebben kivehető eleme a Gazprom portfóliónak, és ha kiveszik, akkor nem ezért fogják kivenni. A rövid távú szerződéseknél már vannak problémák, szankciós problémák, már most. Tehát ott elképzelhető, hogy mivel, ugye, ha tudnak máshonnan venni, akkor az emberek nem próbálnak meg, a cégek nem próbálnak meg az oroszoktól venni, mert nem biztos egész egyszerűen, hogy a fizetés, a kifizetett összeg az célba ért. Ugye ez egy ilyen szürke, fekete doboz, hogy valaki a egy orosz cégnek egy pénzt, aztán az vagy megérkezik, vagy nem, tehát Plusz erőforrásokat kell szenni, hogy ezt tisztázzák a, a pénzügyi szolgáltatóval.
4: A mostani helyzet tükrében, fényében magyar gázszállítás, tehát a Magyarország irányába érkező gáz, az nincs veszélyben?
2: Hát a hosszú távú szerintem nincs, tehát hogy ezt mi is ehhez majd alkalmazkodunk, legalábbis jelen keretek közt ez alkalmazható. Itt ugye akkor lenne baj, hogyha a Gazprom is föltennénk egy EU szankciós listára. Jelen pillanatban nincs a Gazprom Bank ilyen listára. A rövid a természetesen problémáink vannak, vagy lesznek. Most is, is, hogy ezek a szankciók élesednek, is van egy átmeneti időszak meghagyva, de májusra már majdnem mindegyik éres lesz ott igenis lehetnek zavarok.
4: Ez a zavar, ez hogyan nyilvánulhat meg?
2: Hát két és fél milliárd köbméter durván éves szinten be kell szereznünk a szabad piacról, és nem tudjuk, hogy ez a szabad piac létezik-e majd máris után, vagyis mennyire lesz likvid. Tehát, hogy, 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 hogyha az oroszok szállítanak-e, azokat majd milyen feltételek mellett lehet kifizetni, illetve hogyha az oroszok nem szállítanak rövid távú gázt ha bokba és a tűzsdei kereskedelembe, akkor itt a régióban elérhető lesz más gáztipus.
0: Deák Andrácsta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát hallották. Energiavilág. Az Energiavilága a világ energiája. Az Energiavilága az Inforádio energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Dániel hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!